0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite, et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 17 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, nous allons parler des relations entre frères et sœurs, et quelles sont les erreurs à éviter pour limiter les conflits dans la fratrie. je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comme je te le disais en introduction, cet épisode va parler des relations entre frères et sœurs. Je vais essayer de, de te résumer le constat que j'en ai fait en fait, quelles sont des erreurs dans lesquelles on tombe très facilement en tant que parent, mais qu'il faut essayer de peut-être de corriger ou d'améliorer pour justement pouvoir avoir une influence sur la relation entre les enfants et éviter les conflits au sein de la fratrie. Alors, je parle de fratrie, mais peut-être n'as-tu qu'un enfant aujourd'hui, peut-être que tu comptes agrandir la famille, ou pas du tout. Toujours est-il que tout ce que je te partage aujourd'hui, c'est vrai, certes, dans le cas des relations frères et sœurs, mais c'est également vrai dans n'importe quelle relation. Donc, si ton enfant a, a, a des amis avec qui euh, eh bien, il lui arrive de se chamailler, les conseils que je te partage aujourd'hui, ils s'appliquent complètement. Donc surtout si tu as un enfant unique, euh, ne pars pas en courant <rire> parce que les conseils que je vais te partager, ben, ils peuvent également être utiles. Maintenant que cette petite mise au point, elle est faite, eh bien, je vais te partager aujourd'hui les erreurs dont j'ai moi-même pris conscience et surtout, ce qui va t'intéresser, les solutions pour les éviter afin de te permettre de créer un climat qui favorise la bonne entente de ton enfant avec son frère ou sa sœur mais également avec les autres enfants. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. La première erreur qui nuit aux relations des enfants, eh bien, c'est quand on utilise le statut de grand ou petit. Alors, effectivement, dans le cas de frères et sœurs, souvent on dit, mais ton grand frère, ta petite sœur, ta, ta grande sœur, voilà. Eh bien, tu le sais, les mots que l'on emploie, ils ont toute leur importance. Et c'est pourquoi j'ai carrément des épisodes qui sont dédiés aux pièges que peuvent révéler certains mots. Tu les as peut-être déjà écoutés, ce sont euh, l'épisode 12 par exemple, avec le piège de « tu es grand maintenant » ou l'épisode 14, le piège du fameux « tu vas me manquer ». Pour en revenir à mon sujet, c'est qu'en fait, en plaçant un adjectif qualificatif pour désigner le rang de ton enfant finalement par rapport à l'autre, eh bien ce n'est pas neutre pour la relation des enfants entre eux. Ah, je m'explique hein, en prenant un exemple, ça sera beaucoup plus concret. Imaginons qu'on prend la configuration familiale de deux enfants. Tu as une fille et un garçon. Eh bien, dire à ta fille qu'elle a un petit frère ou à ton fils, qu'il a, à contrario, une grande sœur, eh bien, cela a un impact inconscient sur leur relation, leur ressenti quant à leur place dans la famille. Et en, en aparté, hein, c'est exactement la même chose si tu utilises des mots comme l'aîné, le cadet, le Benjamin, etc. Ce que je te propose, c'est vraiment un changement de regard pour comprendre ce que sous-entend le mot grand ou petit lorsque tu parles de la position de ton enfant au sein de la fratrie. Alors, tu vas te dire peut-être que même mode, elle chipote, hein, que je joue sur les mots, que je coupe les cheveux en quatre. Mais permets-moi de développer mon idée pour te faire une idée. En fait, je vois deux effets qui peuvent nuire à la relation entre tes enfants en utilisant des qualificatifs quant à leur place dans la famille. Le premier effet, eh bien, c'est une notion de domination-soumission. Entre les lignes, dire que ton enfant est grand frère ou petite sœur, eh bien, c'est induire l'idée que l'aîné est supérieur au cadet. C'est insinuer qu'en fonction de son rang dans la fratrie, il ou elle n'a pas les mêmes droits et devoirs. Alors oui, oui, je suis bien d'accord. Certes, il y en a bien un dans les faits qui est né avant l'autre. Mais est-ce que le fait que ton aîné soit né avant son frère ou sa sœur, eh bien, est-ce que ça marque une différence entre tes enfants quant à leur relation entre eux Est-ce que ça lui donne plus de droits ou d'obligations que son frère ou sa sœur Est-ce que ça lui confère plus de pouvoir, plus d'autorité sur son frère ou sa sœur Et pourtant, de manière tout à fait inconsciente, lorsque tu dis que ton enfant est grand frère ou grande sœur, eh bien cela induit l'idée que ton enfant dispose d'une certaine autorité sur son frère ou sa sœur. Cela instaure dans l'inconscient familial une sorte de hiérarchie, je veux dire, et donc de potentielle domination de l'aîné sur les autres enfants de la fratrie. Si tu me suis, j'en ai un peu parlé dans ce qui peut être le terreau au harcèlement scolaire lors de l'épisode numéro 6. Et c'est même le premier ingrédient mentionné qui peut servir de terreau à des situations de harcèlement. Alors ma vision, et peut-être ne la partageras-tu pas, et c'est tout à fait ok, ma vision c'est que mes enfants sont égaux entre eux quant à leurs obligations et leurs droits. Il n'y a pas de hiérarchie entre mes enfants. Et cela passe par le bannissement de mon propre vocabulaire des mots « petit » ou « grand » quand je qualifie le frère ou la sœur, pour favoriser la cohésion de la famille, de tes enfants entre eux, eh bien, je t'encourage à les mettre tous sur le même niveau afin de renforcer en eux ce sentiment d'appartenance à la même famille et je dirais même à la même équipe, l'équipe des enfants. Le deuxième effet que je vois, c'est que à chaque place dans la fratrie, eh bien, il y a des avantages et des inconvénients. Le deuxième effet qui se coule, comme j'aime bien le dire, de préciser le rang de ton enfant au sein de la fratrie, eh bien, il est lié aux avantages et inconvénients que cela implique. Alors, si, si, tu sais, ce sont toutes ces petites phrases très communes, du style, de toute façon, comme ces petit dernier, c'est ton chouchou, et tu acceptes tout quand c'est lui qui demande. C'est pas juste, elle a le droit de le faire car elle est plus grande, mais moi j'ai pas le droit. J'en ai marre, c'est toujours à moi de m'occuper de lui, car je suis le plus grand. Et ça, c'est qu'un tout petit aperçu. Je pense que tu vois très bien ce que je veux te dire. En fait, souvent, en tant que parent, on a souvent tendance à demander aux aînés de surveiller leurs frères ou leurs sœurs. Et ainsi, eh bien, nous confirmons l'idée d'une forme de hiérarchie entre les enfants en confiant une plus grande responsabilité à l'aîné. Alors, si cela peut générer un sentiment de fierté pour lui, cela peut également induire un sentiment eh d'opposition chez ton cadet. Car une forme d'injustice, d'inégalité, dans leurs droits. Et dans certains cas, cela peut aussi peser sur ton grand. Eh bien, lui, il a peut-être juste envie de profiter et de jouer, pas de devoir assurer la responsabilité d'un frère ou d'une sœur. Tu le vois, des deux côtés de tes enfants, eh bien, cela peut créer des tensions entre eux et creuser un fossé. On est bien loin de la cohésion familiale que l'on souhaite encourager en tant que parent. Maintenant, si on se place du côté de ton petit dernier ou ta petite dernière, eh bien, le côté positif, c'est effectivement le fait de se sentir couvé un peu plus, son sentiment de sécurité il est décuplé grâce à ses parents et à sa position de petit dernier de la fratrie parce qu'il est également sous l'aile protectrice de son frère ou de sa sœur. Mais la contrepartie à payer, eh bien, c'est souvent d'avoir une double surveillance, celle des parents mais également celle des frères ou de la sœur qui peut potentiellement rapporter ou sanctionner sans parler du fait que le garder le qualificatif de petit frère ou petite sœur toute sa vie, c'est pas franchement enviable, surtout une fois qu'on est devenu adulte. Ce que je te propose, c'est de regarder ton propre ressenti si tu fais toi-même partie d'une fratrie. Est-ce que tu es l'aîné Est-ce que tu es le cadet ou la cadette peut-être Qu'est-ce que tu gardes comme ressenti de ton enfance dans ta propre relation avec tes frères ou sœurs Est-ce que tu es encore nommé au sein de ta famille, peut-être par tes parents ou par tes frères et sœurs, comme étant... Le petit frère, le grand frère, ou la petite sœur, la grande sœur Et si tu es fille ou fils unique, eh bien, je te propose de regarder autour de toi les relations de tes proches avec leurs frères et sœurs. Parce que se poser ces questions, eh bien, ça te permettra de te sentir au plus proche de tes enfants et de peut-être changer un peu ta façon de les nommer dans le but de créer cette fameuse cohésion familiale fraternelle. Alors, mon conseil pour éviter cette petite rivalité entre frères et sœurs, eh bien, C'est justement de ne pas utiliser de qualificatif indiquant le rang au sein de la fratrie. Mais de simplement dire « Eh bien tiens, oui, allez-y ensemble, va jouer avec ton frère, par exemple. » Je ne vais pas dire « Va jouer avec ton petit frère ou ton grand frère. » Non, non, c'est « Vous y allez ensemble, tu vas jouer avec ton frère ou ta sœur. » Et ça dans le but de renforcer l'égalité entre tes enfants quant à leur position au sein de la fratrie et d'éviter l'insinuation inconsciente d'une possible domination de l'un sur l'autre. La deuxième erreur qui peut générer des conflits dans la fratrie, eh bien, c'est la comparaison entre les enfants. Alors, tu le sais sans doute, la comparaison, les étiquettes, tout ça, ce sont des choses qui enferment les enfants et ça ne leur permet pas d'être eux-mêmes, finalement. Ils auront, au contraire, tendance vraiment à se conformer à ce que l'on dit d'eux. Alors, autant... Autant tu peux sans doute le savoir, hein, que les comparaisons, les étiquettes, ce n'est pas une bonne chose. C'est même plutôt néfaste à ton enfant. Mais autant le mettre en pratique, bah, ça reste quand même assez compliqué, faut bien se l'avouer. Parce que finalement, la comparaison, c'est quelque chose de naturel. Comparer nos enfants, nous en tant que parents, eh bien, ça nous permet de nous rassurer quant au développement de l'enfant. L'acquisition de la marche, de la continence, du langage, le sommeil, etc., mais le revers de la médaille, c'est que cela peut instaurer un climat de compétition entre tes enfants. Et tout, absolument tout, peut être sujet à comparaison. Qu'elles viennent de toi, de l'entourage de ton enfant, du reste de la famille, de l'école, ou même les enfants entre eux. Que ce soit concernant leur taille, leur physique, leur caractère, leurs échecs, réussites, celui qui a terminé de manger en premier, enfin, c'est vraiment sans fin. Et alors, je dois te faire ma petite confession c'est que j'ai pris conscience d'un élément de comparaison que je n'avais pas identifié jusqu'ici et qui peinait ma fille. Alors, pour rappel, si tu découvres mon podcast aujourd'hui, j'ai trois enfants, Chocapic, qui a huit ans, au moment où j'enregistre, ma fille Choupinette, qui a six ans, et mon petit dernier, Krapopoulos, qui lui vient d'avoir 3 ans. Donc tu le comprends, ma fille est ma seule fille et elle se situe entre mes deux garçons. Alors, autant mes fils ont hérité de la couleur de mes yeux, de mes cheveux, ou même de la couleur de peau de son père et moi, autant ma fille, elle dénote dans notre famille. Parce qu'avec mon mari, on est ce qu'on peut appeler des cachets d'aspirine. Lui, il bronze vraiment à la manière des roues, avec une multitude de grains de beauté. Et moi, je ne bronze pas très facilement. On est vraiment blond. Ma fille, elle, eh bien, elle a hérité des gènes de sa grand-mère paternelle, avec une peau légèrement mate, qui bronze au moindre rayon de soleil. Et... Elle a aussi hérité de l'intensité du regard noir de son arrière-grand-père paternel, là où moi et mes fils, hein, on a les yeux bleus. Eh bien, tu vois, tout le monde relève très facilement ma ressemblance avec mes fils. Mais ma ressemblance physique avec ma fille, eh bien, elle est beaucoup plus discrète. Et elle, ma choupinette, elle qui se sent déjà un petit peu à l'écart, hein, étant la seule fille de la fratrie, et surtout, surtout occupant la position de numéro 2 dans une fratrie de 3, c'est-à-dire qu'en fait, je considère vraiment, enfin, c'est pas je considère, c'est un constat que j'ai fait, c'est que la position numéro 2 dans une fratrie de 3, par exemple, eh bien, c'est vraiment la position la plus ingrate possible parce qu'elle n'a pas les avantages de l'attention portée au premier ni les avantages de se porter au petit dernier. Bref, tout ça pour dire que ça commence à faire beaucoup pour elle. Et j'ai mis du temps à identifier que le fait que mes fils me soient comparés très souvent, mais pas elle, eh bien, ça la chagrinait. Elle ressent un peu ce sentiment du vilain petit canard. Alors si je te partage cela, c'est pour t'illustrer que la problématique de la comparaison, eh bien elle n'est pas toujours directe. Tu vois, elle peut être indirecte et tout autant faire souffrir. Alors mon conseil pour, au contraire, renforcer la cohésion entre frères et sœurs, eh bien c'est qu'au lieu de comparer les enfants, je te propose de mettre l'accent sur les qualités de chacun, sans souligner si l'un ou l'autre de tes enfants est également ainsi. L'idée, c'est plutôt de mettre en avant les particularités de chacun et de les présenter comme des forces. En fait, mettre en avant ce qui rend unique ton enfant. Si je reprends l'exemple de ma fille, eh bien aujourd'hui, je mets l'accent sur les qualités de mes fils, sans les comparer à moi, hein, en notant leurs différences. Dans mon exemple, il s'agit de particularités physiques, mais bien évidemment, ça s'applique à tout. Alors par exemple, tu vois, je ne dis plus que mes fils ont mes yeux, ou si c'est quelqu'un d'autre qui le relève, et eh bien j'acquiesce, en mettant en avant leur unicité, au même titre que celle de ma fille. Maintenant, je relève le fait que Chocapic, oui, il a des yeux bleu clair, avec une certaine géométrie dans l'iris, là où Krapopoulos, lui, il est plus proche d'un bleu gris. Quant à Choupinette, eh bien, elle a des yeux marrons très expressifs, intensifiés par une, une espèce de petite auréole bleu foncé, ce qui lui donne un regard qui peut t'en jouer sur l'instant, ou littéralement te clouer sur place. Tu vois, en fait, de cette façon, en décrivant ce qui rend unique tes enfants, cela évite une quelconque comparaison ou compétition entre eux. C'est un point de plus dans la création de la cohésion de la relation de tes enfants. L'autre solution que je te propose pour éviter les comparaisons et la compétition, eh bien, c'est de renforcer l'image d'équipe entre tes enfants. C'est de privilégier le collectif au lieu de l'individuel. Pour être concret, je vais te donner deux exemples. Le premier, c'est quand, peut-être, tu as la règle, en tout cas, c'est le cas chez moi, c'est que pour débuter un nouveau jeu, eh bien, le précédent doit être rangé. Si tu demandes à chacun de tes enfants de ranger leur chambre, par exemple, afin de commencer un jeu en famille, une balade à vélo, ou que sais-je, eh bien, le retardataire, il pénalisera toute la famille et il risque de se faire pointer du doigt. Tu comprends certainement que là, eh bien, on s'éloigne vraiment de l'idée de la cohésion entre tes enfants. Ce que je préfère faire, et te propose d'adopter, si l'idée te séduit, c'est de donner comme consigne que toutes les chambres doivent être rangées et d'insister que c'est un travail d'équipe. La différence peut te sembler minime. Mais dans le premier cas, je dis « chacun doit ranger sa chambre ». J'insiste sur l'individualité de la tâche. Ce que je te propose d'adopter ici, c'est de parler d'une manière globale. Toutes les chambres doivent être rangées. Ainsi, je renforce l'idée d'une équipe des enfants ils forment un groupe solidaire. Les plus grands, entre guillemets, peuvent aider les plus petits. S'ils ne le font pas, c'est ok aussi. Mais c'est de leur responsabilité si l'opération demande plus de temps. La responsabilité, elle est collective et partagée. C'est pas le petit dernier, ou celui qui traîne les pieds, qui est pointé du doigt. Un autre exemple, pour illustrer mon propos, c'est peut-être la préparation avant le départ à l'école. Si l'un de tes enfants traîne particulièrement les pieds le matin pour partir à l'école, il est Très facile de sombrer dans la compétition en pointant du doigt l'enfant qui met tout le monde en retard pour partir à l'école ou au travail. Le risque, bah, tu le comprends facilement, c'est que tes autres enfants en veuillent à celui qui est moins motivé. Et de son côté, lui, eh bien, il risque de se sentir mal, honteux, coupable. Et du coup, peut-être encore un peu plus en colère de devoir partir pour pouvoir aller à l'école. Là pour le coup, c'est vraiment un bel exemple de renforcement négatif. Ou comment auto-alimenter hein, un cercle vicieux. Ce que je te dis là, c'est pas du tout du vécu. <rire> si, si, bien sûr que si, c'en est. <rire> Bref, ce que je te propose, c'est encore une fois d'encourager le collectif dans les préparatifs. Tu peux demander à ceux qui sont prêts en premier, et non pas au plus grand, hein, si, si tu as suivi mon raisonnement jusqu'ici, c'est donc de demander aux premiers de donner un coup de main afin que tout le monde puisse partir à temps. Tu peux aussi proposer un un ennemi, entre guillemets, un ennemi commun, afin de renforcer la cohésion du groupe. C'est quelque chose dont je t'ai parlé dans mon article, où je te partage mes astuces quand un enfant ne veut pas partir. C'est vraiment de rendre ludique le départ, en proposant bah, de battre la montre ou le maître du temps, hein, le fameux personnage de Fort Boyard. Et bien ainsi, au lieu de focaliser sur celui ou celle qui induit le retard, bien le groupe focalise sur un objectif commun. Et là, rien de tel pour renforcer l'esprit d'équipe. L'erreur numéro 3 des parents, qui est un grand classique, c'est de rechercher l'égalité absolue entre les enfants. Mais là, tu vas me dire, mais moi, attends, c'est complètement contradictoire avec ce que tu viens de me partager. Tu me déconseilles d'insister sur la place de mon enfant au nom de créer l'égalité entre les enfants. Et maintenant, eh bien, tu me dis que l'égalité absolue, c'est une erreur à éviter. Faut savoir à la fin. Alors ouais. Oui, je sais, cela peut te paraître contradictoire. Et pourtant, je fais bien une différence entre les deux. Oui, 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 je te conseille de gommer les différences entre tes enfants concernant leur place, leur rang dans la famille. Pour autant, vouloir l'égalité entre les enfants, c'est à mon sens un petit peu utopique. Ce que j'entends ici par égalité, c'est si un, un de mes enfants souhaite un cadeau spécifique pour son anniversaire ou pour Noël, eh bien, rechercher l'égalité, ce serait de choisir un cadeau similaire pour tes autres enfants. En tant que parents, on cherche à être le plus juste possible entre nos enfants, que ce soit en termes d'amour, de présence, mais aussi d'un point de vue matériel. Je me souviens, mon beau-père, il voulait offrir à chacun de ses enfants une voiture à leur permis. Sauf que, qu'en fait, avec l'écart d'âge des enfants, eh bien, le cadet a bénéficié d'une voiture avec un meilleur équipement, parce qu'entre-temps, eh les équipements des voitures avaient évolué. Alors tu vois, il est, il est normal et il est noble de vouloir être juste et équitable entre les enfants. Mais à vouloir l'être absolument, eh bien nous pouvons, sans nous en rendre compte, eh bien ne plus l'être du tout. Et au contraire, générer un sentiment d'injustice chez l'autre enfant. Alors, si je te prends un exemple un peu plus proche de ta vie actuelle hein, que le fait d'offrir une voiture aux 18 ans de tes enfants, par exemple, c'est à la naissance de ton deuxième, tu as sans doute voulu être toujours aussi présente et aimante auprès de ton aîné. Mais... Voilà, un nouveau-né, ça a des besoins vitaux. Et tu n'as pas pu être aussi présente que tu l'aurais aimé et souhaité avec ton grand. Et c'est normal. Pourtant, pourtant, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. Et c'est souvent ce qui peut générer un sentiment de jalousie. Eh bien, ce que je souhaite te faire prendre conscience, c'est que tes enfants auront toujours des besoins qui leur sont propres et spécifiques, même en grandissant. Et que donc, ta quête de l'égalité absolue, elle est vaine. Mon conseil pour renforcer la relation entre tes enfants Eh bien, ce que je te propose à la place, c'est de chercher à coller au plus près des besoins de chacun, dans le but d'être équitable pour chacun d'eux, et non pas d'être équitable entre eux. Est-ce que tu vois la différence Il s'agit de rester à l'écoute des besoins spécifiques de chacun de tes enfants. Ce n'est pas parce que l'un de tes enfants te demande des cartes Pokémon, tout à fait par hasard, encore une fois, c'est complètement du vécu. Eh <rire> bien, ce n'est pas parce qu'il te demande des cartes Pokémon que tu dois en acheter à tous tes enfants afin d'être équitable. L'idée ici, ce serait plutôt de demander à chacun de tes enfants ce qui lui plairait, comme petit cadeau également. Par exemple, d'autres cartes autocollantes type Panini. Parce que oui, ma confession, c'est que oui, je l'ai faite, cette erreur. Chocapic a voulu des cartes Pokémon. Alors, j'en ai acheté, et j'en ai acheté également à Choupinette. Mais elle, elle n'a aucune idée de comment on y joue, quelle carte a de la valeur, etc. Alors certes, elle est heureuse d'avoir comme son frère, mais il aurait été mieux de lui demander ce qu'elle désirait à la place, afin de répondre à son besoin à elle. Ça aurait évité d'avoir des cartes de perdu, des cartes qui sont abandonnées et non utilisées. Ça m'aurait également évité ce sentiment eh bien, de colère, quelque part, que j'ai ressenti d'avoir jeté de l'argent par la fenêtre, où elle ne prenait pas soin des cartes, parce que simplement, elle n'en avait aucune idée. Elle n'a aucune idée de la valeur que ça a. C'était pas quelque chose qu'elle désirait. Tu vois, en fait, c'est cela être équitable pour tes enfants. C'est écouter et coller à leurs besoins spécifiques. L'erreur numéro 4 qui crée des tensions dans la fratrie, et alors, j'ai envie de te dire, si tu en retiens qu'une, c'est celle-là, c'est de vouloir connaître à tout prix l'identité du coupable. Alors, je te laisse imaginer la scène de ton choix. Celle où tu constates qu'une bêtise a été faite, quelque chose a été oublié, abîmé, détruit, perdu. Qu'est-ce qui te vient immédiatement en tête Qui est-ce qui a fait ça <rire> C'est une phrase tellement naturelle, elle sort toute seule. Et pourtant, j'aurais tendance à dire que si tu mets en place ce changement-là parmi mes sept propositions, eh bien ce sera un pas énorme vers la cohésion de tes enfants pour créer une relation saine et solide entre frères et sœurs. Parce qu'en fait, quand on pose cette question, telle qu'elle est posée à nos enfants, c'est très clair. Nous cherchons le nom du ou de la coupable. Que les projecteurs de la honte et de la culpabilité soient braqués sur cet enfant. Donc quelque part, chercher à connaître l'identité du coupable, eh bien ça a pour conséquence de pousser tes enfants à la dénonciation entre eux. Mais également à des ruses pour éviter de se faire prendre. Mensonges, le silence, etc. Alors si tu souhaites creuser un petit peu le sujet des mensonges chez les enfants, je te recommande un de mes articles que j'avais écrit Comprendre pourquoi ton enfant ment et savoir comment réagir ». Je te mettrai le lien en description. Mais Bref, pour en revenir au sujet du jour, tu comprends donc facilement que poser la question « Qui a fait ça ?» pousse plutôt vers l'individualisme de tes enfants et pas du tout à la construction d'une mentalité d'équipe. Alors mon conseil pour vraiment favoriser la bonne entente entre frères et sœurs, c'est vraiment d'éviter de poser cette question. C'est un des tout premiers trucs que j'ai mis en place lorsque moi-même j'ai débuté dans la parenté bienveillante et que j'ai tiré de ma lecture du, je dirais, la Bible, hein, ce livre, qui est le, le livre d'Adèle Faber et d'Hélène Maslich, Frères et sœurs sans rivalité. Je te mettrai le lien en description si tu ne connais pas ce. C'est incontournable, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment, je te, je te le recommande très fortement si tu ne le connais pas. Bref, ce que je te propose à la place, c'est plutôt d'opter pour la description de ce que tu constates suivi du rappel de la règle. Par exemple, pas plus tard que ce matin, j'ai retrouvé le tube de dentifrice ouvert. Alors t'imagines le dentifrice qui a repeint tout le lavabo, hein, et bien évidemment, sinon c'est pas drôle, le tout complètement séché. Bref, un tube de dentifrice quasi neuf, complètement foutu. Ma réaction, ça a été... ZUT Bon, <rire> je vais pas dire de grands mots, Mais hein. <rire> Le tube de dentifrice est complètement fichu, il n'a pas été rebouché, et du dentifrice a été étalé partout dans le lavabo. Alors je ne veux pas savoir qui, mais je vous rappelle que le dentifrice se met uniquement sur la brosse à dents, et après, on referme et on le pose sur la tablette. Alors tu le vois, j'en remets une couche, hein. j'insiste bien sur le fait que je ne veux pas savoir qui, et pour être tout à fait honnête, si je dis ça comme ça, c'est plutôt à ma destination, afin de contrer mon réflexe de dire qui a fait ça. Mais... Tu le vois, je me concentre surtout sur la description de ce qui me met en colère et je rappelle la règle à tout le monde, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Et pour te partager mon vécu, c'est que j'ai remarqué qu'en procédant ainsi, eh bien très souvent le coupable entre guillemets, eh bien il se dénonce de lui-même. Alors attention, je te le reprécise, précise, c'est pas à tous les coups et finalement, c'est pas mon but de savoir qui, je fais simplement le constat que mes enfants, eh bien ils se sentent peut-être plus libres d'avouer la bêtise, ils savent que je ne vais pas les punir, entre guillemets, hein mais simplement, ils savent que je vais leur demander peut-être de réparer, nettoyer avec moi, au besoin. Si tu souhaites creuser un petit peu cette, euh, les solutions qui s'offrent à toi, en alternative aux punitions, je te renvoie à l'épisode 8 du podcast où j'aborde ce sujet, et encore une fois, le lien est en description. Pour en revenir à notre sujet, tu le vois, tu le comprends, le fait de ne pas partir dans une chasse aux sorcières, en cherchant absolument le responsable, eh bien ça permet d'atténuer le sentiment de honte et de culpabilité de ton enfant. Et alors il est beaucoup plus disposé à dire que oui, c'est lui, ou bien à participer au nettoyage ou à la réparation. Quand mon enfant se dénonce, tu vois, eh bien j'ai pour habitude de toujours le remercier pour son honnêteté. Et je continue sur le rappel de la règle en l'énonçant à tout le monde et pas seulement à celui qui est concerné. Toujours dans le but, tu vois, hein, de, de créer cette équipe des enfants. Je ne prends pas quelqu'un entre, entre quatre yeux. Non, non, je réexplique à tout le monde. Parce que ma pratique, c'est ce qu'on appelle du renforcement positif. J'ancre de manière positive. Et alors ancrer, ça veut dire vraiment associer à une émotion positive. Et ici, dans le cas de mon exemple, pour mon enfant, c'est peut-être le soulagement. Eh bien, je l'associe à un, un comportement que je souhaite voir se répéter. Et dans le cas-là, eh bien, c'est l'honnêteté de mon enfant. Tout ça, c'est parce que finalement, qu'est-ce qu'on recherche Eh bien, c'est simplement que notre cadre, nos règles de la maison, eh bien, elles soient respectées. C'est ça qui est le plus important. Parce que ça ne te rapporte rien, finalement, de savoir qui ne les respecte pas, si ce n'est pouvoir passer tes nerfs sur la personne. Mais tu avoueras, ce n'est pas très constructif. Ce qui est important, c'est que les règles soient comprises de tout le monde. Donc pour cela, tu n'as pas besoin de trouver un coupable. L'erreur numéro 5 des parents, lorsque les enfants se disputent entre eux, et eh bien, c'est d'intervenir. C'est encore une fois un grand classique hein, pour nous les parents, d'intervenir quand nos enfants se disputent, quand le ton monte. Seulement voilà, intervenir dans la relation entre tes enfants, entre un frère et une sœur, eh bien, ça a quelques inconvénients que je voudrais te faire prendre conscience aujourd'hui. Le premier inconvénient de ton intervention, c'est que finalement, ça te donne le sentiment d'être le gendarme ou l'arbitre entre tes enfants. Cette impression vient du fait que ton intervention, lors d'une dispute, eh bien elle fait basculer la relation parent-enfant dans ce qui s'appelle le triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman, je t'en ai parlé dans l'épisode 6, où je te donne les clés pour aider ton enfant dans des situations de harcèlement. C'est ce qu'on appelle le triangle dramatique du nom du docteur Stephen Karpman, qui a mis en évidence ce scénario relationnel des « jeux », entre guillemets, des « jeux psychologiques ». Si on peut appeler ça des jeux, hein. bref. Toujours est-il que dans ce scénario relationnel, il y a trois protagonistes. Le persécuteur, la victime et le sauveur. Encore une fois, si tu souhaites aller plus loin dans la compréhension du triangle dramatique et le rôle de chacun, je t'invite à écouter cet épisode, l'épisode 6. Donc, quand en tant que parents, nous intervenons entre les enfants lors d'une dispute ou lors d'un conflit, eh bien en fait, nous prenons automatiquement et inconsciemment la position de sauveur de ce triangle. Et on place de facto l'enfant agresseur en persécuteur, et celui qui se plaint comme la victime. Et la solution, elle devient inextricable sans ton aide. C'est pour cela que tu as souvent l'impression d'être le gendarme ou l'arbitre avec tes enfants. C'est parce que tu interviens volontairement ou sur la demande d'un de tes enfants. Tu interviens et tu prends cette place de sauveur. Le deuxième effet qui se coule du triangle de Karpman, c'est que l'enfant qui se sent agressé, qui se positionne en victime, eh bien, il a intégré le fait que tu viendras en sauveur et donc il aura tendance à tirer la sonnette d'alarme de plus en plus tôt au moindre signe d'hostilité de la part de son frère ou de sa sœur. Si, si, tu le sais, tu ne comptes plus les appels du style « Maman, il m'embête !» qui ne sont finalement rien de moins qu'un appel à l'aide, un appel au sauveur. Eh bien, ne pas entrer dans le cercle vicieux du triangle dramatique, c'est donc t'éviter... Tout un tas de sollicitations et de demandes d'intervention de la part de tes enfants. Alors je continue de lister hein, les inconvénients de l'intervention. Je te propose une solution à la fin. Je vais pas, je vais pas te laisser comme ça, soit rassuré. Le deuxième inconvénient d'intervenir, c'est que finalement tu prends parti et donc tu sèmes des graines de colère et d'injustice. Intervenir entre tes enfants, ça signifie prendre parti. C'est consoler celui qui est blessé ou embêté. Et c'est réprimander celui qui agresse, qui énerve, qui embête. Si cela peut te sembler juste à tes yeux, à toi, et bien aux yeux de tes enfants, ce n'est pas toujours le cas. Parce que lorsque nous intervenons en tant que parents dans la relation entre frères et sœurs, on n'a pas connaissance de tout le contexte, de tout l'historique. On a souvent même, quelquefois, deux versions qui peuvent être complètement dissonantes. On peut donc facilement se tromper sur l'identité de la victime ou de l'agresseur, et donc susciter... Un sentiment de colère, voire d'injustice chez un de tes enfants De plus, tu comprends bien qu'en intervenant, tu t'éloignes de la notion d'équipe de la famille soudée dont je te parle depuis le début de l'épisode et à laquelle tu aspires. Comment espères-tu susciter la cohésion de tes enfants, au sein d'un groupe soudé, hein, quand tu interviens pour diviser et trancher en faveur de l'un ou de l'autre de tes enfants Dit comme cela, je pense que tu vois l'incohérence que suscitent les interventions parentales. La seule chose que tu y gagnes, ce sont les possibles graines de colère et d'injustice de la part de l'un de tes enfants. Alors là, je sens pointer une objection de ta part. Alors, ne pas intervenir, ok, mais si mon enfant pousse, tape, mort son frère ou sa sœur, je, je vais tout de même pas ne rien faire et laisser continuer cette violence. Alors effectivement, on est bien d'accord. La violence, qu'elle soit physique ou verbale, elle n'est pas Acceptable. Mais réagir ne signifie pas obligatoirement intervenir. Intervenir, ça signifie agir entre. C'est prendre part à une action. Ce que je te propose dans ce cas-là, c'est de séparer physiquement tes enfants afin de les protéger tous. Pas seulement celui qui subit, mais l'ensemble des protagonistes de la bagarre. C'est leur rappeler que la violence, elle n'est pas acceptable. Qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord. Ils ont le droit d'être en colère, mais une seule obligation, le respect des uns et des autres. En procédant ainsi, tu t'adresses à tout le monde, et pas spécifiquement à l'agresseur, ce qui aurait eu l'effet de te placer en sauveur. En agissant ainsi, tu te places quelque part en spectateur de la relation, celui qui rappelle les règles à tout le monde. Quelquefois, les enfants sont tellement dans un pic d'adrénaline qu'il leur est impossible de réfléchir et de rationaliser. Ils sont complètement sous l'emprise de la puissance de leurs émotions et il leur faut un peu de temps pour retrouver leur esprit. Tu peux alors leur proposer de se séparer physiquement, dans des pièces à part, afin de laisser la tension redescendre. Et je te fais un petit aparté, hein, parce que si savoir accompagner les émotions de ton enfant, eh bien c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites développer, tu peux télécharger mon guide « La boussole des émotions » que j'offre sur mon site. Encore une fois, je te mets le lien en description de cet épisode. La solution que je te propose d'adopter pour pacifier les relations entre frères et sœurs et éviter de tomber dans le triangle dramatique, de devenir un arbitre sans cesse sollicité pour pouvoir préserver la cohésion, l'esprit de groupe de ta fratrie, eh bien, c'est de prendre une place d'écoute et de médiateur. Tout d'abord, écouter. Eh bien, écouter, c'est accueillir la version de chacun, sans jugement ni opinion de ta part. De cette façon, tu accueilles les besoins et les émotions de chacun de tes enfants tous sur un pied d'égalité de traitement afin de ne pas susciter de sentiments d'injustice ou de colère supplémentaire il n'y a pas de petit chouchou ni de vilain piscanard non tous pareils. et comme les émotions et les besoins de chacun sont accueillis eh bien tu fais redescendre l'attention chez eux vraiment se sentir écouté ça a un fort pouvoir de soulagement le deuxième point c'est de devenir médiateur ce que je te propose après avoir écouté tes enfants et accueilli les émotions de chacun, eh bien, c'est de résumer ce que chacun a dit, sans interprétation ni jugement, et de te positionner en Suisse. Tu es neutre et tu n'as pas d'opinion sur la question. Ton rôle, c'est d'être un support entre tes enfants, afin de les encourager à trouver par eux-mêmes un compromis acceptable pour chacun. Et non pas être acteur. Si tu agis, tu interviens. Et donc tu reprends cette position de sauveur dans le triangle relationnel. Ma proposition ici, c'est vraiment de changer de posture pour adopter celle d'un coach presque. Hein. Parce qu'un coach, ça ne donne pas de solution. Il accompagne les personnes à trouver les réponses qui leur conviennent en posant les bonnes questions. C'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements individuels. Bref, être médiateur, c'est finalement accompagner tes enfants à savoir rechercher un compromis par eux-mêmes. Et tu le sais, sur ce podcast, je te parle beaucoup de rechercher le compromis. C'est d'ailleurs le cœur de l'épisode 11 dans lequel je t'explique pourquoi et comment dire non avec bienveillance à ton enfant. Dire non, ce n'est pas fermer une porte, c'est chercher un compromis satisfaisant pour tout le monde. En apprenant ainsi à tes enfants à rechercher par eux-mêmes un compromis, eh bien tu plantes une graine supplémentaire pour créer une cohésion familiale entre tes enfants. De plus, ils apprennent à travers la sphère familiale comment savoir sortir d'un conflit, ce qui franchement leur sera grandement utile dans leur vie privée et même professionnelle en grandissant. Ça leur permet également de développer une certaine forme de confiance en eux, en leur capacité à savoir sortir seul d'une situation conflictuelle. Bref, que des bénéfices Et au passage, ils apprendront de plus en plus à savoir le faire, sans avoir besoin de te solliciter de demander de plus. L'erreur numéro 6, qui est un grand classique, encore une fois, eh bien, c'est de forcer son enfant à s'excuser. Et alors, cette sixième erreur, je l'ai récemment découverte. Parce que, pour être tout à fait honnête, hein, on le fait tous. Sous couvert de la politesse, on demande, pour ne pas dire exiger, hein, à nos enfants de s'excuser, de demander pardon. C'est très souvent ce que l'on demande en guise de réparation à notre enfant quand celui-ci a été violent, ou qu'il a eu un comportement non acceptable vis-à-vis d'une autre personne. Sauf que j'ai croisé un jour une information qui m'a ouvert les yeux, Et alors je suis désolée, je n'ai plus la référence, je ne sais plus du tout où j'ai trouvé cette info. Mais ça m'avait beaucoup parlé, alors je te la partage aujourd'hui. En fait, s'excuser, demander pardon, c'est quelque part une forme de soumission. Alors oui, on est bien d'accord, la politesse, c'est une qualité, une valeur, je dirais même, essentielle. Mais pour autant, sous couvert de politesse, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de blesser l'ego de son enfant en le soumettant, en lui donnant le sentiment de se rabaisser devant une autre personne Je t'ai un peu parlé de l'ego dans, dans un de mes précédents articles, celui dont justement je te parlais concernant les mensonges des enfants. Et l'ego, il a vraiment mauvaise presse. Et pourtant, pourtant, c'est pas du tout une mauvaise chose que d'avoir de l'ego. Je dirais même que c'est essentiel. Si tu souhaites creuser le sujet, je t'invite à lire l'article associé. Et pourquoi pas même me laisser un commentaire si tu veux que je le développe encore plus, parce que ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast à part entière. C'est un sujet où il y a beaucoup à dire. Bref, avec ce constat, je te propose, c'est de soigner l'ego de ton enfant et de lui demander, non pas de s'excuser ou de demander pardon, mais de lui proposer de se réconcilier. Alors encore une fois, hein, tu peux peut-être avoir le sentiment que je joue sur les mots, mais si demander pardon ou s'excuser a une connotation de soumission, de passivité, parce que en fait, on demande à l'autre de nous pardonner. On n'est pas du tout acteur, mais on est dépendant de l'autre. et bien, au contraire, le fait de se réconcilier fait de nous une personne actrice de la relation. La réconciliation, elle nécessite une action des deux protagonistes de la dispute. L'un n'est pas dépendant, passif de l'autre. Non, non. Et ça, et bien ça, ça change tout pour l'ego. Donc, ce que je te propose de retenir, pour cette sixième erreur, c'est de ne plus spécialement demander à ton enfant de s'excuser ou de demander pardon, mais au contraire, de lui demander s'il souhaite se réconcilier avec son frère ou sa sœur. Et ça change tout. La dernière erreur, et eh bien finalement, pour terminer cet épisode, je vais revenir sur un point essentiel. Cette erreur, c'est de vouloir que ses enfants s'aiment à tout prix. C'est tellement essentiel, en fait, que l'on oublie complètement le fait que avoir un frère ou une sœur eh bien, c'est finalement une relation que l'on n'a pas choisie. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas du tout sa famille. Et, et oui, et il est tout à fait possible que malgré tes efforts, eh bien, que tes enfants ne s'apprécient pas. Peut-être que s'ils n'avaient pas ce lien de sang ou de cœur, par ton intermédiaire, eh bien, ils ne seraient jamais devenus proches, jamais devenus des intimes. C'est un fait, et probablement l'une des choses les plus difficiles à accepter en tant que parent. Alors, tu m'excuseras. Je n'ai pas de solution à cela. Mais je ne pouvais pas ne pas te partager cette remarque. Lorsque mes enfants s'écharpent, mais vraiment au plus haut point, ben quelquefois cette pensée elle m'effleure. Et alors, je leur répète, ils ont le droit de ne pas s'aimer, mais je leur demande de se respecter, comme n'importe qui. Parce que ça c'est vrai, pour ton enfant, mais également pour toi, hein. ne l'oublie pas. On peut ne pas plaire à tout le monde, mais chacun a le droit au respect. En tout cas, c'est ce en quoi moi je crois. C'est une de mes valeurs fortes. C'est donc sur ces mots que je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura donné quelques pistes à mettre en place pour aider tes enfants à être soudés et développer une belle entente entre eux. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Encore une fois, tu retrouveras une retranscription et tous les liens sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire ou une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao